0: L'industrie entourant les solutions pour les douleurs au dos fait beaucoup d'argent à chaque année. D'année en année, des nouvelles personnes en Amérique du Nord et en Europe seront en quête de solutions pour leurs douleurs au dos. Nous parlons ici d'un sujet qui touche plus de 800 000 personnes. Les causes, les facteurs de risque, les diagnostics peuvent être multiples et souvent incertains. Sur Internet, vous allez lire et entendre des pseudo spécialistes mettre le blâme sur un sujet en particulier. Un meilleur matelas, un meilleur alignement de vos vertèbres, un manque de suppléments. Bref, une solution spécifique unique à un problème complexe. L'objectif, c'est de vous vendre une idée mais de contrôler la solution. Marketing 101. Si vous écoutez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner les outils de base et la solution à long terme pour reprendre le contrôle par vous-même. Deux minutes pour comprendre le mal de dos, est-ce que c'est psychologique? Le mal du siècle, deuxième cause de consultation chez le médecin généraliste, on a l'impression que c'est un peu une fatalité. Comment on fait la différence justement entre une sciatique... Une pour comprendre une... les solutions pour diminuer vos chances d'avoir des douleurs au dos, c'est important d'aborder toutes les embûches qui arriveront dans votre quête d'information pour la douleur, qui vont affecter votre compréhension et la résolution de votre problème. Comprendre l'anatomie de base du dos. Wait, what? Penser qu'il existe une cause unique à votre problème. Okay. Utiliser la protection du dos comme un outil permanent. S'imaginer que les méthodes d'imagerie médicale sont capables de trouver la douleur. Hold up. Avant d'aborder tout ça, comme je sais que vous allez apprécier les informations qui vont suivre, abonnez-vous donc maintenant à la chaîne et aimez intensément la vidéo pour la pousser dans l'algorithme YouTube. Et si vous restez jusqu'à la fin et vous n'avez toujours pas aimé la vidéo et les informations, désabonnez-vous et mettez un dislike. Okay. Fine. That's okay with me. La région du dos est composée de trois régions distinctes, la région thoracique, le haut du dos, la région lombaire, le bas du dos et la région sacroiliac, le bassin. La région thoracique est composée de douze vertèbres s'attachant à vos douze paires de côtes qui forment la cage thoracique et protègent vos organes vitaux. La région lombaire est composée de cinq vertèbres offrant un pont de transition entre vos vertèbres thoraciques et votre bassin. La région du bassin est composée de quatre os, le sacrum, le coccyx et les deux iliums qui vont offrir une jonction de 30 entre la stabilité du dos et la mobilité de vos hanches le bassin va aussi être un point d'attachement pour plusieurs gros groupes musculaires et ligamentaires pouvant jouer un rôle dans la perception de douleur notamment avec des diagnostics d'entorse suite à des accidents de travail ou de faux mouvements et à travers toutes ces régions nous allons retrouver des jonctions articulaires pouvant eux aussi jouer un rôle dans la perception de douleur la cage thoracique avec des points de douleur au dos à l'inspiration profonde avec des diagnostics D'irritation côte-vertèbre, costo vertébrale la région lombosacrale avec des douleurs localisées ou diffuses dans la fesse et ou la jambe, avec des diagnostics d'irritation facétaire ou articulaire, ou simplement généralisée au dos avec des raideurs matinales en lien avec la dégénération vertébrale aussi appelée arthrose. Finalement, des disques intervertébraux qui seront présents de la deuxième vertèbre de votre cou jusqu'à votre sacrum, offrant des ondes de transition pouvant absorber les chocs et permettre le mouvement avec votre dos, avec des diagnostics comme la hernie. Maintenant que nous sommes tous sur la même page, pour la complexité des composantes de votre dos, il sera plus facile pour vous de concevoir qu'il n'existe pas une cause à votre problème. <rire> C'est a... oh, yeah. un remède naturel étonnant Et les contraintes sur votre dos. Dès les premières gènes, le posturostrape strap va vous faire oublier que vous avez déjà eu des articulations douloureuses. Aujourd'hui, je vais vous parler du lien entre les intestins et le bas du dos. Oui. Si vous avez mal au dos, c'est le résultat d'une accumulation de plusieurs facteurs de risque physique, psychologique, anatomique. Pour plusieurs personnes, les facteurs de risque principaux représentent l'augmentation de la charge de travail au bureau ou à la maison, en incluant l'augmentation des positions sédentaires prolongées, l'augmentation intense d'une nouvelle activité physique ou simplement le retour à une ancienne activité physique, ou finalement des accidents et des traumas. Les facteurs de risque psychologiques tournent autour du stress, l'anxiété, la dépression et la fatigue accumulée. Des facteurs de risque anatomiques comprennent des diagnostics communs comme la hernie et l'arthrose. Chacun de ces facteurs de risque vont peser dans la balance et augmenter vos chances d'avoir la région du dos sensible ou encore douloureux. Cependant, ce n'est pas parce que vous avez un ou plusieurs de ces facteurs de risque que vous allez nécessairement avoir mal au dos, mais ils peuvent s'accumuler progressivement ou rapidement, ce qui déclenchera des messages préventifs avec de l'inconfort, de la sensibilité, de la douleur ou encore des mécanismes préventifs comme des pertes fonctionnelles régionales à être bloquées du dos en provenance de votre cerveau, pour contrôler la situation, votre environnement. Ben, ça va être compliqué parce qu'on a quand même mis 2 millions dans une grande campagne de prévention pour faire ça. Donc vous et vos bretelles, soit vous nous dites qu'on a envie que vous nous disiez, soit on va demander à quelqu'un d'autre. Ben, vous demandez à quelqu'un d'autre. Et donc, ça fait 25 ans, il y a des pour prendre un joli check, vont répéter ça, même s'ils y croient plus depuis longtemps, ou même s'ils ont jamais renouvelé leur connaissance. Quand la douleur est installée, il est normal, voire nécessaire, de protéger votre dos temporairement. Cependant, les études pour les douleurs neuromusculosquelettiques sont claires. La sédentarité et le repos prolongé sont des marqueurs importants dans le maintien des signaux de douleur. Plusieurs personnes, après leur premier épisode de douleur au dos, vont maintenir des actions préventives pour éviter que ça revienne dans le futur. Le exemple sont des gens qui vont plier les genoux constamment pour éviter de se pencher avec le dos pour atteindre des objets légers ou lourds parce qu'ils ou elles ont déjà eu des douleurs au dos avec des faux mouvements de flexion dans le passé à travers le temps plus vous allez éviter certaines amplitudes de mouvement et plus vous allez augmenter votre sensibilité avec celle-ci parce qu'il sera plus facile pour votre cerveau d'envoyer des messages préventifs dans cette région et surtout parce que votre endurance avec cette amplitude de mouvement là va diminuer progressivement à chaque année. Votre corps est capable d'accomplir des prouesses impressionnantes si vous lui donnez la chance de travailler progressivement. Par exemple, des études ont montré qu'à l'âge de 50 ans, 80% des personnes qui n'ont pas mal au dos ont des signes de dégénérescence discale, c'est-à-dire des signes indiquant une dégradation de la qualité des disques. C'est également le cas pour les protrusions discales ou même les hernies discales qui peuvent être présentes chez des personnes n'ayant pas mal au dos. Les méthodes d'imagerie médicale doivent uniquement être utilisées pour répondre à des questionnements cliniques préétablis et le simple fait d'avoir mal dans la région du dos n'est pas une justification suffisante. Le rôle d'un médecin, d'un docteur en chiropratique, d'un physiothérapeute au Québec ou d'un kiné-ostéopathe en Europe c'est d'évaluer votre situation de santé via l'historique, les tests vitaux, les tests neurologiques et les tests orthopédiques pour mieux comprendre votre situation. Si à travers ceux-ci, il y a des cloches qui sonnent avec des questionnements non résolu si l'historique et les tests nous dirigent vers un haut potentiel de fracture, un niveau élevé de dégénération articulaire pouvant faire compression sur la moelle épinière ou les nerfs sortant du rachis, une lésion envahissante comme une hernie, une tumeur, un processus auto-immune inflammatoire comme l'arthrite et la spondyloarthrite ankylosante ou encore des douleurs référées au dos provenant de votre cœur, des poumons et de la C'est important d'aller clarifier ces questionnements pour confirmer ou infirmer ces diagnostics avec les méthodes d'imagerie pertinentes. Si vous êtes dans des diagnostics différentiels de dorsalgie, de lombalgie non spécifique, d'entorse mineure, d'irritation articulaire, de syndrome thoracolombaire, de désordre de flexion, etc., il sera impossible de voir des évidences supplémentaires avec les méthodes d'imagerie. Cependant, si on persiste à vouloir prendre des méthodes d'imagerie médicales pour votre douleur au dos non spécifique, tout ce qu'on pourrait voir, c'est des découvertes fortuites faites par accidents qui n'auront aucun impact positif sur votre situation de santé, comme par exemple des évidences d'arthrose ou d'hernie léger à modéré Et on aurait pu faire ces méthodes d'imagerie médicale-là quelques jours, voire quelques semaines avant votre douleur et nous aurions vu la même chose. Cependant, vous n'auriez pas été en douleur avec aucun symptôme asymptomatique, avec aucun symptôme clinique. Pour faire partir les douleurs aiguës de moins de trois mois rapidement et les douleurs chroniques de plus de trois mois, ça se fait en trois étapes simples. Premièrement, c'est de comprendre votre condition. C'est de trouver un professionnel de qualité et de confiance pour vous expliquer l'étendue de votre diagnostic parce que si une douleur est inquiétante ou incertaine, ça ne sera jamais une bonne douleur. Et vous allez maintenir des routes négatives d'information pour la douleur, qui seront plus rapides à apporter les symptômes préventifs. Après avoir repris, le contrôle sur votre douleur, la prochaine étape, c'est d'éliminer les positions ou les mouvements qui augmentent vos symptômes temporairement. Si votre corps prend le soin de vous avertir qu'une position ou un mouvement n'est pas toléré, vous devez le respecter. Cependant, ça ne veut pas dire de tout arrêter. Vous devez rester en mouvement avec des activités aérobiques, comme la marche, la natation, le vélo, etc., si elles ne provoquent pas des symptômes de douleur et même si elles sont inconfortables. C'est aussi de laisser la douleur guider votre rétablissement vous devriez à chaque jour tester vos limites progressivement dans la zone confort-inconfort et ainsi enseigner à votre corps, à travers le mouvement, que c'est possible de bouger sans douleur. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager avec les membres de votre famille, vos amis, vos proches, pour que vous aussi puissiez être le vent de changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Le test médical qui a sauvé la vie du chanteur d'Imagine Dragon avec ses douleurs au dos chroniques. Ici, si je vous disais que votre mal de dos pourrait être plus grave que vous le pensiez. Ou encore que votre corps pourrait s'attaquer lui-même en créant des ondes inflammatoires constantes à vos articulations. Que votre mal de dos pourrait transformer les ligaments de votre colonne vertébrale en os, rendant certains mouvements Impossible. Parce que pour la grande majorité de la population, le mal de dos, c'est simplement un mal de dos. Mais si vous écoutez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi certains jeunes adultes et le chanteur d'Imagine Dragon ont eu de la difficulté à recevoir le bon diagnostic durant des années avec des douleurs au dos persistantes chroniques, et ce jusqu'à temps que la bonne référence vers le bon professionnel et le bon test soient demandés. Pour savoir si votre mal de dos cache quelque chose de plus grave, c'est important d'aborder les sujets qui vont vous permettre d'avoir un regard éclairé sur la douleur au dos, comprendre pourquoi votre corps pourrait s'attaquer lui-même. And you're smart. Définir la spondyloarthrite ankylosante. The you know what you'll find? Uh, me. No. Reconnaître les signes et symptômes importants. I'm sick. Finalement, comprendre les tests médicaux qui vont vous aider à confirmer cette condition. Avant d'aborder tout ça, comme je sais que vous allez apprécier les informations qui vont suivre, wow. abonnez-vous donc maintenant à la chaîne et aimez intensément la vidéo pour la pousser dans l'algorithme YouTube. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous n'avez toujours pas aimé la vidéo Les informations, désabonnez-vous et mettez un dislike! Une inflammation qui se situe au niveau des articulations. Des douleurs. Deux d'entre elles sont essentiellement des maladies du jeûne. Hein. C'est le corps lui-même qui attaque ses propres articulations. Et même des destructions articulaires. L'hypersensibilité cellulaire est un concept où votre corps s'attaque lui-même. Et ces conditions sont catégorisées comme étant auto-immunitaires. Résultant d'un dysfonctionnement de votre système immunitaire, poussant celui-ci à attaquer des tissus normaux de votre organisme. Et la liste des conditions est très longue. Arthrite rhumatoïde, maladie de la maladie sérique, le diabète de type 1, la maladie de Crohn, la sclérose en plaques, etc. Mais si jamais vous êtes intéressé par une de ces conditions, laissez-moi le savoir dans la section commentaires de cette vidéo. Les attaques en rhumatologie se feront principalement par vos cellules blanches, comme vos cellules T, les macrophages et les CD4. Leur activation sur des tissus sains de votre corps aura pour effet d'augmenter l'activité cellulaire, créant des dépôts excessifs au niveau des articulations. Leur accumulation vont progressivement diminuer les mouvements de votre corps en créant des zones d'inflammation douloureuses. Les conditions positives pour le facteur rhumatoïde, seront référés comme étant séropositives. Cependant, certaines conditions n'auront pas de facteur rhumatoïde. Et là, vous devez vous demander si c'est négatif, pourquoi on parle encore de conditions rhumatoïdes. C'est parce qu'il existe deux grosses catégories de conditions rhumatoïdes les conditions séropositives et les conditions séro-négatives. Les conditions rhumatoïdes séro-négatives vont aussi apporter de l'inflammation, mais notamment de l'ankylosement, qui sera une fusion progressive des ligaments entourant vos articulations. Les conditions séro-négatives regroupent des diagnostics différentiels comme l'arthrite psoriasis, l'arthrite entéropathique, l'arthrite réactive et le sujet d'aujourd'hui, la spondyloarthrite ankylosante. Si vous voulez en savoir plus sur les conditions séro-négatives, laissez-moi le savoir dans la section commentaires. J'ai la spondyloarthrite ankylosante. Et je suis atteinte d'une spondyloarthrite ankylosante. Je suis atteinte de spondyloarthrite ankylosante depuis maintenant plus de 12 ans. J'ai l'arthrite ankylosante depuis maintenant. Ans. La spondyloarthrite ankylosante, que je vais référer comme SA pour le reste de la vidéo, est une des présentations rhumatoïdes séro séronégatives les plus fréquentes, affectant principalement les hommes. Trois fois plus que les femmes de 40 ans et moins. Plus de 90% seront positifs pour la protéine HLA-B27, la human leukocyte antigen, l'antigène leukocyte humain. La littérature dit que pratiquement tous les patients atteints de SA auront une atteinte à l'articulation sacroiliac de votre bassin. Une personne Habituellement associé à S.A., c'est le chanteur d'Imagine Dragon, Dan Reynolds. Et non, Ryan Reynolds, qui est simplement la perfection canadienne à l'état pur. « How old are your girls now? »« I have no idea. »« Most of the time I run away because non slavery frighten me. » I know, right? Le chanteur a dit dans le passé dans plusieurs entrevues que les douleurs au dos et aux hanches étaient similaires à une drille mécanique perforant des trous dans ses articulations, avec l'incapacité de dormir le soir ou simplement de rester assis durant des longues périodes. Le chanteur dit avoir consulté avec plusieurs spécialistes pour simplement se faire diagnostiquer une sciatique, sans jamais avoir eu de soupçon pour cette condition. Et encore plus étonnant quand on comprend que les statistiques américaines et européennes pointent vers plus de 500 000 personnes affectées. Finalement, après plusieurs années et suivant le conseil de ses deux frères, eux aussi atteints de cette maladie, qu'il a décidé d'aller consulter le bon spécialiste pour faire le bon test qui a confirmé une fois pour toutes la spondyloarthrite ankylosante. Vous voulez savoir quels spécialistes et quels tests ont permis de faire le diagnostic? J'en parle dans quelques minutes. Spondyloarthrite, ça veut dire. Attends! Des vertèbres ankylosantes, ça veut dire qu'il évolue vers une ankylose. C'est essentiellement des douleurs inflammatoires. C'est notre propre système immunitaire qui s'attaque à nos articulations et peut les abîmer si l'on ne se soigne pas à temps. Si vous pensez que votre douleur au dos pourrait cacher quelque chose de plus grave, comme la spondylarthrite ankylosante, voici les six signes et symptômes emblématiques de cette condition. Des radars matinales au réveil de plus de 30 minutes. Une réduction progressive de vos amplitudes de mouvement du cou et du dos, comme ne plus être capable de vous pencher ou de bouger fonctionnellement depuis longtemps. Des douleurs lombosacrales au bassin qui s'aggravent à travers les mois, les années. Des douleurs alternantes gauche-droite. À la fesse au bassin durant la deuxième partie de la nuit. Finalement, l'échec des traitements conservateurs, chiropratiques et physiothérapie dans l'amélioration de vos symptômes. Comme c'est une condition inflammatoire pouvant apporter des changements articulaires avec une ossification progressive des articulations et des ligaments du rachis, la radiographie devient donc une bonne méthode d'imagerie non coûteuse de base pour commencer les investigations. Les docteurs en chiropratique et les radiologistes vont chercher des évidences d'inflammation autour des joints sacroiliaques, mais aussi d'autres signes radiologiques importantes avec cette condition, comme la colonne vertébrale de bambou, le Bamboo Spine, faisant référence à l'apparence d'une branche de bambou sur la vue latérale de la région lombaire. L'ossification des ligaments antérieurs et postérieurs, appelée le Trolley Track Sign, qui est la traque de chariot, faisant référence à une traque de chemin de fer sur la vue lombaire. Et finalement, le dagger sign, le signe de la lame, créé par l'ossification des ligaments qui relient les processus épineux. Par la suite, ou conjointement, c'est de passer le test qui a clarifié tout pour le chanteur d'Imagine Dragon. Si nous avons une suspicion d'un diagnostic différentiel associé avec une condition inflammatoire, les prises sanguines devraient nous montrer l'absence d'un facteur rhumatoïde, mais avec un résultat positif pour la protéine hla 27 à cette étape, votre médecin traitant ou votre docteur en chiropratique devrait avoir fait une référence vers le spécialiste pour ce genre de condition. Les patients et les patientes ayant reçu le diagnostic de cette condition seront capables de mieux vivre avec leurs douleurs, avec une aide pharmacologique et l'activité physique. Parce que l'entraînement physique, la marche jogging, la natation feront disparaître vos inconforts musculo-articulaires et rendront vos douleurs persistantes chroniques plus tolérables. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à la partager avec votre famille, vos amis, vos proches, pour que vous aussi puissiez être le vent de changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé t'as manqué une marche d'escalier, t'as fait un faux mouvement. Que ce soit ta première fois ou ta dixième fois, écoute le reste de la vidéo pour savoir si ta cheville est fracturée ou simplement foulée. C'est normal d'avoir ce genre de questionnement-là après une blessure à la cheville, de se questionner si c'est une simple entorse ou si elle est fracturée. Et ainsi, vous évitez un voyage vers votre thérapeute ou à l'urgence. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre à reconnaître les signes d'une fracture de cheville et comment soigner une entorse à la maison. Avant d'abord tout ça comme je sais que vous allez apprécier les informations qui vont suivre. Abonnez-vous donc maintenant à la chaîne et aimez intensément la vidéo pour la pousser dans l'algorithme YouTube. Et si vous restez jusqu'à la fin et vous n'avez toujours pas aimé les informations, désabonnez-vous et mettez un dislike. Premièrement, une entorse c'est uniquement une blessure à un ou plusieurs ligaments ou des fibres musculaires de votre corps qui seront catégorisées en trois grades dépendamment de la sévérité de votre condition. Que votre douleur à la cheville soit le résultat d'une blessure sportive, d'un accident à la maison avec un faux mouvement, si vous êtes une personne de 50 ans et moins, les fractures yes. à la cheville sont yes. assez rares. Et les deux signes suivants vont vous aider à identifier une fracture d'une entorse. Avant d'aborder les signes, comprenez que les informations qui vont suivre découlent des règles canadiennes cliniques, le Ottawa Ankle Rule, pour éviter que les cliniciens, les médecins, les docteurs en chiropratique prennent des radiographies inutilement. Et vous allez retrouver le lien du guide dans la description de cette vidéo. Finalement, c'est très important de comprendre que les signes suivants ne s'appliquent pas si votre enfant a moins de 6 ans, si vous êtes une femme enceinte, si votre accident a résulté en une perte de conscience ou si la blessure est le résultat d'une intoxication à l'alcool il est naturel que votre cheville fasse progressivement plus mal. Cependant, elle ne devrait pas faire plus mal avec la pression de vos doigts sur les os entourant la cheville et le pied. Prenez votre main et touchez autour de la malléole latérale, la malléole médiale ainsi que les os en avant du pied. Si la palpation autour des os de la cheville et du pied ne provoque pas des douleurs significatives, vos chances d'avoir une fracture sont diminuées. Et si vous avez uniquement de la petite sensibilité à la palpation, le signe suivant va être très important. Le signe le plus important quand il est question de fracture à la cheville, c'est de savoir si vous avez été capable de marcher sur votre cheville immédiatement suivant l'accident. Si après l'accident, vous n'avez pas été capable de faire quelques pas, pour être plus précis quatre pas consécutifs, comme expliqué dans le Guide canadien, les chances que votre cheville soit fracturée viennent d'augmenter drastiquement. Une cheville fracturée ne devrait pas permettre le mouvement immédiatement suivant l'accident. En contrepartie, une cheville foulée va progressivement apporter des symptômes de douleur durant la mise en charge. Durant la première semaine, donnez-vous du temps pour reposer l'articulation et commencez graduellement à faire des petits mouvements si tolérés pour initier tranquillement la rééducation articulaire. Après la première semaine, et même si c'est inconfortable, il est important de recommencer la mise en charge complète. Finalement, je vous encourage à faire des exercices de flexion et d'extension au niveau des genoux, ce qui va travailler indirectement les amplitudes de mouvement de votre cheville. Laissez la douleur guider votre établissement. Je vous invite à partager cette vidéo-là avec votre famille, vos amis, vos proches, pour que vous aussi puissiez être le vent de changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Quel organe peut donner mal au dos? Quand s'inquiéter est le symptôme qui pourrait vous sauver la vie ou celle d'un proche. Avant de vous donner la liste des organes, il est important de comprendre les trois grandes catégories de douleurs, la cause la plus fréquente de douleurs référées au dos, finalement les organes qui peuvent faire mal au dos, et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner le symptôme le plus important à surveiller avec votre douleur référée au dos. Avant d'aborder tout ça, comme je sais que vous allez apprécier les informations qui vont suivre, abonnez-vous donc maintenant à la chaîne et aimez intensément la vidéo pour la pousser dans l'algorithme YouTube. Si vous restez jusqu'à la fin et vous n'avez toujours pas aimé la vidéo, les informations, désabonnez-vous et mettez un dislike. Il existe trois grandes catégories de douleurs. Locales, à l'endroit du stimuli de douleur, comme par exemple vous cognez la tête sur une porte de garage... Oh my gosh! Avec une douleur directement à l'endroit de la blessure. Neuropathique quand l'origine de votre douleur est une lésion nerveuse, avec une douleur diffuse le long du trajet nerveux. Finalement, les douleurs référées ayant l'origine plus loin que le stimuli de douleur. Pour faire simple, une douleur référée, c'est une douleur ressentie plus loin que la blessure actuelle. Malgré le fait que nous ne connaissons pas exactement les mécanismes entourant la douleur référée, la théorie la plus courante dit que ce type de douleur pourrait être avoir un lien avec les sections embryonnaires lors de votre conception. Si vous voulez en savoir plus sur cette théorie, laissez-moi le savoir dans la section commentaires. Pour la grande majorité de la population, votre cou, pour être plus précis, les facettes articulaires de votre cou sont les causes les plus fréquentes de douleurs référées au dos. Pour être plus précis, les patients vont avoir des points de douleur dans la région scapulaire à l'homoplate droite ou gauche. Et contrairement à un nœud musculaire, il sera impossible pour vous d'isoler le point de douleur. Comme si la douleur va se déplacer rapidement à chaque fois que vous allez essayer de vous en approcher. Ce genre de condition n'est pas dangereux et va se régler rapidement avec des manipulation ou des mobilisations articulaires de votre cou. Les organes les plus susceptibles de donner mal au dos sont le cœur, les poumons, l'aorte, les reins et vos organes génitaux. Les maladies du cœur, comme la crise cardiaque, la myocardite et les maladies pulmonaires, comme les différents types de cancers des poumons, peuvent donner des signes et symptômes de douleurs référées dans la région dorsale-thoracique de votre dos. Finalement, des diagnostics comme la de la horte abdominale, les infections ou les pierres aux reins, les maladies transmises sexuellement peuvent donner des douleurs référées dans la région lombaire, le bas de votre dos. Quand la douleur au dos est sérieuse et grave, c'est généralement le temps qui a le contrôle sur l'intensité de votre douleur. D'heure en heure, de jour en jour, c'est de pire en pire et vos actions être couchées debout, assis, marché, etc. n'auront pas la capacité de l'influencer. Comparativement, quand la douleur au dos n'est pas trop sérieuse, ce sont vos actions et non le temps qui auront le plus grand impact dans l'intensité de votre douleur avec des moments de la journée, des positions ou des activités qui pourront améliorer ou aggraver l'intensité de vos symptômes. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager avec votre famille, vos amis, vos proches, pour que vous aussi puissiez être le vent de changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Est-ce que c'est possible de se déplacer une vertèbre? Si oui, est-ce qu'on peut vous la replacer? Intrigué? Good, parce que je vais répondre à ces deux questions. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous dire l'arnaque fréquemment utilisée pour prendre votre argent c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous vous êtes mal levé de votre lit. penché pour ramasser quelque chose. glissé sur de la glace et vous avez eu mal au cou ou au dos. Si ça fait mal, ça doit être déplacé, non? Mais pour mieux comprendre ce qui se passe, la bonne question à se demander c'est, est-ce que votre colonne vertébrale est fragile? Pour répondre à cette question, nous avons besoin de comprendre les rôles de votre colonne vertébrale. La colonne vertébrale va offrir des points d'attachement pour des gros groupes musculaires et ligamentaires de votre corps pour offrir la stabilité nécessaire au mouvement, mais aussi pour la protection de vos organes vitaux et la moelle épinière. Si elle doit permettre le mouvement tout en protégeant les composantes anatomiques importantes pour votre survie, sa robustesse devient donc une nécessité, sinon elle ne pourrait pas s'adapter aux stresseurs et aux blessures. Les faux mouvements, avoir mal forcé, les accidents mineurs n'auront pas la capacité de déplacer une vertèbre de votre colonne vertébrale. Les fractures et les dislocations vertébrales résultent généralement d'intenses accidents de voiture à haute vitesse avec éjection, d'accidents industriels, une chute de très haut, une plongée tête première dans la piscine ou un traumatisme direct intense sur vos os. Et dans ces cas-là, les patients seraient incapables de bouger avec un sentiment de douleur intense instable. La croyance que les manipulations et les ajustements peuvent corriger le problème en replaçant la vertèbre déplacée fait énormément de sens pour les patients. Penser de cette façon les aide probablement à mieux comprendre la pertinence des traitements chiropratiques. Parce que si c'est déplacé et nous la replaçons, problème réglé. Malheureusement, les études sont claires. Il est impossible de modifier l'anatomie d'une vertèbre avec des manipulations. Le mieux que nous pouvons faire avec nos traitements manuels, c'est d'offrir du mouvement qui va créer un audible, aussi appelé un crack, qui n'a absolument rien à voir avec l'alignement de vos articulations. Et les audibles, les cracks résultants, seront simplement le relâchement de bulles de gaz dans un environnement synovial à haute pression. Avant de parler de l'arnaque, si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et si vous êtes resté jusqu'à la fin et vous n'avez pas aimé les informations, laissez un commentaire et mettez un dislike de vous dire que vous avez une vertèbre de croche et qu'on va vous la replacer, c'est une arnaque qui marche en créant une dépendance avec votre thérapeute, en vous enlevant votre individualité et votre contrôle sur votre santé. Ou sinon, la plupart du temps, c'est simplement un manque d'éducation. L'objectif des thérapies manuelles, comme les mobilisations, les manipulations et les ajustements, c'est d'apporter du mouvement, initier la rééducation, mais surtout de réduire l'intensité de votre douleur, permettant de retourner progressivement aux activités physiques avec une pleine amplitude de mouvement à la maison. Ceci étant dit, des vrais déplacements de vertèbres existent avec des diagnostics différentiels associés aux différents types de spondylolistesis, créant un glissement progressif antérieur des segments vertébrales de votre cou et votre dos. Si vous voulez en savoir plus, laissez-moi le savoir dans la section commentaires de cette vidéo, parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Les trois causes les plus fréquentes d'un mal de cou et si vous restez jusqu'à la fin, les signes et symptômes importants d'une douleur référée au cou provenant d'un accident vasculaire cérébral, un AVC. Qu'est-ce qui peut causer des douleurs au cou et comment savoir si c'est articulaire, musculaire ou plus sérieux? Les douleurs cervicales sont le deuxième motif le plus fréquent de consultation après les douleurs au dos. Pour certaines personnes, ça sera à la suite d'un accident de la route après avoir mal forcé avec les épaules ou simplement à après une mauvaise nuit, la résultante sera des patients et patientes avec des douleurs associées au mouvement, difficilement capables de bouger le cou et même avec la tête croche durant des jours voire des semaines. La raison la plus fréquente de consultation pour des traitements conservateurs chiropratiques est probablement l'irritation facétaire. Elle est définie comme une sensibilité articulaire d'un côté du cou et aggravée par les mouvements epsilatéraux du même côté que l'irritation. Elle est aussi une des causes les plus fréquentes de douleurs référées aux homoplates, le milieu du dos. Les irritations articulaires sont souvent interprétées comme étant des torticolis après avoir mal forcé, passé une mauvaise nuit ou simplement idiopathique, sans aucune cause identifiée. Cependant, les torticolis sont extrêmement rares et quand ce n'est pas une irritation, les patients et patientes ont des spasmes intenses d'un pseudo-torticolis. Le pseudo-torticolis se différencie d'un torticolis par l'apparence normale du cou et de la tête, sans déviation latérale ou rotatoire, du au spasme du muscle sterno-cléido-mastoïdien, qui aura pour effet de réduire sévèrement l'amplitude de mouvement du cou. Pour les gens moins chanceux, le vrai torticolis apportera une Déviation de la tête remarquée par une flexion latérale combinée avec une rotation opposée aux muscles en spasme. Le pseudo-torticoli et le torticoli auront une présentation majoritairement idiopathique, contrairement à l'entorse cervicale qui, elle, aura un élément déclencheur traumatique important. Les entorses cervicales, aussi référées comme le syndrome du whiplash ou encore le syndrome du coup de fouet, seront majoritairement associées à un historique d'accident de la route, créant des lésions mineures ou majeures aux fibres musculaires ligamentaires du cou. Les lésions tissulaires vont créer de l'inflammation temporaire, nécessaire pour la guérison, et la résultante sera des mouvements du cou possibles, mais douloureux dans la majorité des directions. Les études disent que la majorité des douleurs cervicales se régleront d'elles-mêmes dans un délai de quelques semaines ou simplement plus rapidement avec une consultation d'un docteur en chiropratique des traitements conservateurs appropriés qui vont respecter vos valeurs thérapeutiques des conseils importants et un protocole d'exercice spécifique à la maison avant d'aborder les signes et symptômes d'une douleur référée au cou ayant comme origine un accident vasculaire cérébral un avc abonnez vous aimez la vidéo et si vous vous n'avez pas aimé les informations? Laissez-nous un commentaire ou un dislike. Quand il est question d'un AVC et une douleur référée au cou, les trois composantes importantes à surveiller seront des céphalées, des maux de tête associés avec des douleurs au cou, l'intensité des symptômes, principalement contrôlés par le temps, et l'incapacité d'augmenter la douleur au cou avec des mouvements volontaires. Bref, ce que ça veut dire, c'est que vous avez mal à la tête, vous avez mal au cou et peu importe ce que vous allez faire, il sera impossible pour vous consciemment d'augmenter ou de diminuer l'intensité de vos symptômes. D'heure en heure, c'est de pire en pire. Conjointement, les autres signes emblématiques de cette condition seront associés avec l'acronyme VIT. Pour un visage affaissé, pour l'incapacité de lever les deux bras normalement, pour un trouble de la parole ou de prononciation. Ah, je sais pour l'extrême urgence de composer le 911. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez d'autres questions, laissez un commentaire et j'y répondrai rapidement. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Le nerf coincé qui donne des douleurs au cou et au dos n'existe pas. Et si vous restez jusqu'à la fin, les signes et symptômes d'une lésion nerveuse et qu'en consulter l'urgence. Mise en contexte. Nous sommes présentement dans les premières années du secondaire. Le cours a commencé depuis quelques minutes et c'est difficile de rester éveillé. À côté, sur une main, avec le coude qui se déplace lentement sur le bord du précipice. Quand tout à coup, une douleur intense se propage du bras jusqu'à la main. S'ensuit d'une vague d'engourdissement intense désagréable et temporaire pour une millième de seconde le nerf ulnaire a été pris entre les structures anatomiques du bras soit la jonction médiale épicondyle-condyle de l'humérus, contre le coin de la table. Et la résultante a été d'intenses sensations radiculaires diffuses. Ça, c'est grossièrement le symptôme d'un air coincé. Les points de douleur au cou, dans le milieu du dos, à l'inspiration profonde ou dans le bas du dos, suivant un faux mouvement, sont des symptômes pouvant ressembler à un air coincé, mais ne le sont pas. La perception de douleur est un sujet complexe et j'ai du contenu déjà bien établi sur la chaîne. Le cerveau a deux façons principales de passer une information importante pour se protéger d'un danger ou d'une blessure éventuelle à une structure anatomique. Les symptômes d'alerte progressifs comme les tensions musculaires, les inconforts, les points de douleur ont principalement comme objectif de motiver des actions préventives, évitant des positions, des mouvements ou des activités aggravantes temporairement. Finalement, les pertes fonctionnelles régionales avec l'espasme musculaire rendront certains mouvements difficiles, voire même impossibles. Pour la majorité des cas, les points précis de douleur au cou, au dos, à l'épaule, etc. sont simplement des messages préventifs ayant une origine potentielle articulaire, ligamentaire ou musculaire. Maintenant qu'on a démystifié le mythe de la douleur locale d'un air coincé, les lésions nerveuses vont généralement apporter trois symptômes principaux. Quand un air est affecté, la douleur sera décrite comme étant diffuse pouvant être accompagnée d'un sentiment de picotement similaire à la mise en contexte initial. Les symptômes les plus importants d'un air affecté sont la perte de réflexes et de force motrice, rendant impossible d'utiliser le membre affecté. Avant d'aborder les conditions pouvant faire une atteinte à un air, abonnez-vous, aimez la vidéo, et si vous n'avez pas aimé les informations, désabonnez-vous et mettez un dislike. Les conditions souvent associées aux atteintes nerveuses sont des hernies et de l'arthrose sévère, pouvant faire compression sur une racine nerveuse de la région cervicale ou lombaire. Des atteintes et des lésions plexulaires avec des diagnostics différentiels d'un syndrome du défilé thoracique, une sciatalgie, aussi référée comme une névralgie sciatique, les stinger burners, à la suite d'accidents importants créant des lésions importantes au plexus et aux nerfs périphériques. Finalement, le syndrome de la queue de cheval impliquant une compression dangereuse sur la moelle épinière avec l'incapacité de ressentir son entrejambe, l'incontinence, la rétention urinaire et des déficits moteurs multiples aux deux jambes. Il se doit d'être pris en charge rapidement à l'urgence, pour éviter de perdre l'usage de ses fonctions pour toujours. Si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-les et j'y répondrai le plus rapidement possible. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Cinq fausses croyances populaires La douleur égale blessure et inflammation Une position d'exercice parfaite pour prévenir les blessures Une jambe plus courte créera des problèmes à long terme Il est nécessaire de consulter pour guérir et pour arrêter d'avoir mal Savez-vous que la majorité de la population ont des asymétries avec une jambe plus courte que l'autre? Malheureusement, la littérature n'a jamais été capable de démontrer clairement son lien causatif avec d'autres problèmes neuromusculoskeletiques comme des douleurs aux chevilles, aux genoux, aux hanches, au dos. De plus, nous manquons aussi sévèrement d'évidence scientifique pour recommander le port d'une talonnette, pour corriger le débalancement ou pour améliorer une douleur régionale qui peut maladroitement y être associée. Il n'existe aucune position parfaite pour faire un exercice qui évitera les blessures. Ils peuvent être montrés en salle d'entraînement par des entraîneurs ou encore mieux des kinésiologues pour maximiser la charge sur un groupe musculaire particulier mais n'empêchera pas les blessures parce que les activités de la vie courante ne sont simplement pas statiques mais plutôt chaotiques et souvent imprévisibles demandant une adaptation constante musculaire et d'amplitude de mouvement pour les accomplir par conséquent les blessures ne viennent donc pas d'un mauvais positionnement mais plutôt d'une mauvaise progression à l'effort physique trop tôt trop rapidement en même temps. Il n'est pas non plus nécessaire de consulter en physiothérapie ou en chiropratique suivant une blessure pour guérir. Il n'existe aucune évidence scientifique pour supporter le contraire. J'en parle parce que ça peut être un facteur de risque important dans la création de nouvelles routes d'information négatives pour la douleur persistante chronique. Les déficits fonctionnels, les pertes d'amplitude de mouvement qui peuvent être présentes même après une guérison complète ayant pour origine l'inaction et de ne jamais avoir laissé la douleur guider le rétablissement. Les consultations avec nous devraient avoir un objectif informatif d'encadrement et de réduction de la douleur pour que les patients puissent reprendre le contrôle de leur situation de santé par eux-mêmes. La douleur ne veut pas dire blessure. Il est important de comprendre que la sensibilité, les tensions musculaires et la douleur peuvent exister et persister à travers les mois et les années, même quand tout est guéri, et même avec des radiographies et des IRM complètement normal Une analogie facile à comprendre, c'est celle de l'alarme. Les historiques traumatiques, les épisodes passés de douleur régionales vont être des facteurs de risque importants dans le déclenchement de cette alarme. Surtout quand les patients n'ont jamais appris à reprendre le contrôle de la douleur avec un retour progressif aux mouvements et aux activités sensibilisantes. Et ainsi enseigner à l'alarme que la boucane et la fumée ne veut pas dire feu. Ce qui, à long terme, diminuera la sensibilité régionale et augmentera l'endurance aux mouvements et aux activités physiques. Avant d'expliquer pourquoi la douleur ne veut pas dire inflammation, si vous avez apprécié les informations, abonnez-vous et n'oubliez pas d'aimer le contenu. Finalement, certains patients et thérapeutes utilisent encore l'analogie de l'inflammation pour expliquer la présence de douleur. La douleur n'égale pas inflammation et inflammation n'égale pas douleur. L'inflammation articulaire arrivera suivant des accidents, comme des entorses, et sera Nécessaire au processus de guérison et à la réparation tissulaire. Contrairement à la pensée populaire, l'inflammation constante sera uniquement présente avec des diagnostics différentiels auto-immunitaires et rhumatologiques. C'est important d'arrêter la propagation de ces mythes parce qu'ils peuvent progressivement créer des dépendances malsaines avec un thérapeute et faire la promotion de douleurs persistantes chroniques en déresponsabilisant et en freinant l'autonomie des patients et patientes. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, des suggestions, je vous invite à les mettre dans la section appropriée parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Le top 10 des conditions communes de douleur au genou en lien avec l'activité physique est une anomalie anatomique. En dixième position, les entorses ligamentaires à la suite d'accidents sportifs forçant l'articulation en flexion et en extension extrême affectant les ligaments postérieurs et antérieurs, respectivement, mais aussi à la suite de coups directs sur les côtés du genou, apportant des bris aux fibres ligamentaires collatérales opposées à l'impact, rendant difficile la mise en charge due à l'instabilité articulaire, la douleur et l'édème localisé. Les déchirures ligamentaires partielles pourront être diagnostiquées via des tests orthopédiques, mais les plus sévères nécessiteront une IRM pour bien comprendre l'étendue des dégâts. En neuvième position, les déchirures miniscales sont des bris aux petits coussins articulaires du genou, qui peuvent se faire progressivement dû à des abus excessifs aux mouvements répétés, mais aussi à l'obésité comme étant des facteurs de risque aggravants, provoquant des douleurs durant la mise en charge, de l'édème, mais aussi la réduction des symptômes avec l'extension complète du genou. La complexité des déchirures va nécessiter une IRM pour confirmer le diagnostic et pour clarifier les options de traitement appropriées. En huitième position, le syndrome plica est une irritation membraneuse synoviale créant des douleurs intermittentes en avant du genou, avec des bruits de craquement durant les activités aérobiques ou suivant des positions statiques prolongées. Le diagnostic de cette condition se fait par élimination via des tests orthopédiques et est catégorisé comme un diagnostic d'exclusion. En septième position, le syndrome de la bandelette ilio-tibiale n'a pratiquement rien à voir avec celle-ci, puisque la bandelette se retrouve sur le côté de la cuisse latérale. Cependant, le symptôme sera défini par des douleurs à son point d'insertion distale sur la face latérale du genou. Elle est associée avec des activités aérobiques, le jogging, la course, et son diagnostic se fait uniquement via des tests orthopédiques sans la nécessité pour des imageries médicales. En sixième position, le syndrome du poplité est représenté par une sensibilité à l'arrière du genou, d'un petit muscle triangulaire portant le même nom. La douleur sera principalement plus intense durant les descentes de pente ou d'escalier, mais aussi à la palpation musculaire. Comme les dernières conditions, seulement les tests orthopédiques seront nécessaires pour faire le bon diagnostic. En cinquième position, le syndrome de la patte aussi appelé Pest Answering, est une inflammation-irritation de la bourse ou des tendons dans la partie médiale du genou, à la suite de mouvements abusifs répétés ou d'une blessure soudaine, créant des douleurs localisées et de l'édème possible. Cette condition nécessite uniquement des tests orthopédiques pour faire son diagnostic. En quatrième position, la subluxation et la dislocation patellaire est un déplacement généralement latéral de la rotule en dehors de son socle fémoral. À la suite de changements de position rapides sportifs créant un déplacement mineur, référé comme une subluxation, ou majeur, référé comme une dislocation, rendant difficile la mise en charge avec une rotule visiblement déplacée. En troisième place, le syndrome Sinding larsen johansson aussi référé comme l'apophysite de croissance rotulienne, est une blessure de traction progressive sur son attachement à la face inférieure de la rotule, se présentant avec des douleurs localisées chez les enfants participant à des activités sportives de façon excessive et nécessitant uniquement des radiographies si une fracture d'avulsion est suspectée. À la deuxième place, osgood schlatter est similaire à la condition précédente. Cependant, au lieu d'être une blessure au tendon patellaire sur son attachement proximal sur la rotule, c'est plutôt à son attachement distal sur le tibia, aussi associé avec la pratique sportive intense chez les enfants. Et encore une fois, les radiographies seront uniquement nécessaires avec une suspicion d'une fracture d'avulsion. Avant d'aborder la dernière condition, si vous avez aimé les informations, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. À la première place, c'est une condition souvent manquée cliniquement, créant des douleurs latérales postérieures aux genoux durant les descentes d'escalier ou avec les jambes croisées. Le syndrome Fabella est un petit os sésamoïde accessoire qui n'est pas présent chez toute la population dans son état osseux ou cartilagineux. Les mouvements répétés avec le petit os et le condyle latéral du fémur vont créer de l'irritation. La radiographie, le CT ou l'IRM seront nécessaires pour confirmer le diagnostic dépendamment de son état osseux ou cartilagineux. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les mettre dans la section appropriée. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Allô tout le monde, le chiropratien. Aujourd'hui, on parle des cinq conditions les plus fréquentes affectant le coude. La douleur au coude peut avoir des causes qui sont multiples associées aux mouvements excessifs, aux blessures sportives suivant une mauvaise progression à l'effort physique, des traumas intenses ou mouvements brusques, aux nerfs et même jusqu'aux maladies inflammatoires. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais mentionner une condition importante qui affecte les enfants menant à la nécrose osseuse. L'épicondylite latérale et est une sensibilité, une irritation ou une inflammation des tendons de l'avant-bras, soit les extenseurs et les fléchisseurs du poignet, à leur attachement sur l'humérus, sur l'épicondyle latéral ou médial, respectivement. Généralement causée par des travaux manuels répétitifs des poignets et des avant-bras, comme des électriciens, coiffeurs, peintres, infirmières, etc., ou encore des sports demandant une stabilisation prolongée des avant-bras, les signes et symptômes associés avec cette condition seront des douleurs Épisodique ou constante, augmentée par la palpation autour de l'épicondyle latéral ou médial et augmentée avec certains mouvements du poignet et de la main. Le diagnostic de cette condition nécessite uniquement des tests orthopédiques et les traitements tournent autour de l'arrêt temporaire des mouvements ou des positions aggravantes, du repos et une rééducation progressive à la tolérance musculo-tendineuse. La tendinite du tricep ou la bursite olécranienne est une inflammation de la bourse ou du tendon du tricep s'attachant en arrière du coude, provoquée par des traumas directs à l'arrière du coude ou des mouvements répétés excessifs. Les signes et symptômes de cette condition seront des douleurs intermittentes ou constantes avec des restrictions d'amplitude de mouvement, une sensibilité à la palpation et une douleur augmentée avec la flexion et l'extension au niveau du coude. Le diagnostic se fera avec des tests orthopédiques et les traitements seront similaires à la condition précédente avec l'arrêt des activités aggravantes temporairement, du repos et le renforcement musculaire. Le syndrome d'accrochage postérieur du coude est une sensibilité, une irritation articulaire postérieure associée avec des audibles au mouvement d'extension provoqués par l'accumulation de travaux manuels répétitifs ou encore des traumas directs à l'arrière du coude. Les signes et symptômes seront des douleurs au coude avec l'extension rapide combinée avec un blocage, un verrouillage articulaire, qui sera représenté par une perte d'amplitude de mouvement temporaire. Le diagnostic de cette condition se donne via des tests orthopédiques et les prises radiologiques seront uniquement nécessaires si des souris articulaires sont suspectées et les options de traitement sont le repos et la rééducation musculo-articulaire. La subluxation radiale pédiatrique, aussi référée comme la nursemaid elbow, est un déplacement anatomique du radius en dehors de son ligament supporteur chez les enfants, suivant des tractions intenses de l'avant-bras. Les signes et symptômes seront des enfants entre 2 à 5 ans avec des douleurs au coude, incapables de relâcher le coude en douleur pour ouvrir des portes ou même pour prendre des objets de désir, comme des biscuits, du chocolat ou son toutou préféré. Le diagnostic de cette condition se fait via violer clinique sans la nécessité d'une imagerie médicale et le traitement se fait rapidement avec une manœuvre de replacement fait par des docteurs en chiropratique ou à l'urgence avant d'aborder la dernière condition pouvant apporter une nécrose osseuse du coude chez les enfants si vous avez aimé les informations abonnez vous et aimez la vidéo pour la pousser dans l'algorithme youtube l'ostéochondrite du coude affecte principalement les enfants de 5 à 10 ans pratiquant des sports comme le baseball et le le résultat d'un trouble vasculaire pouvant mener vers la nécrose osseuse soit la mort des tissus osseux. Les signes et symptômes de cette condition seront des crépitements articulaires, de la douleur et des déficits d'amplitude de mouvement au niveau du coude. Le diagnostic de cette condition nécessite des méthodes d'imagerie médicale comme des radiographies et des IRM pour ultimement clarifier l'étendue de la condition et les traitements appropriés. Cependant, les traitements initials sera généralement l'arrêt des activités sportives, Temporairement, de quelques semaines à quelques mois. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, écrivez-les dans la section appropriée. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Allô tout le monde, le chiroprétien. Le syndrome de la queue de cheval est une compression sévère des nerfs créant des problèmes de santé permanents. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez apprendre les signes et symptômes qui pourraient sauver la vie sexuelle de quelqu'un d'autre. Le syndrome de la queue de cheval est une compression de plusieurs branches nerveuses qui traînent dans la portion la plus basse de la moelle épinière, référée comme le cône médulaire, ressemblant à une queue de cheval. Ces nerfs vont être nécessaires pour maintenir les fonctions motrices et sensorielle des jambes, de la vessie des sphincters anal et des fonctions génitales. La compression nerveuse qui résulte d'un syndrome de la queue de cheval est causée par une lésion envahissante du rachis. Les anomalies neurologiques congénitales comme la spina bifida, qui est un défaut de fermeture de la colonne vertébrale, les tumeurs comme l'ostéosarcome, le sarcome de Wing et le chondrosarcome, les infections créant de l'inflammation ou la formation de kystes, les traumatismes. Résultant en fracture, dislocation ou accumulation de sang et finalement, L'esténose originaire d'une dégénération sévère articulaire chez les personnes âgées. Chacune de ces conditions peuvent prendre progressivement ou rapidement de plus en plus de place dans leur rachis et causer un syndrome de la queue de cheval. Malgré le fait que les énormes hernies du dos sont la cause la plus commune de cette condition, elles sont extrêmement rares. Gardez toujours en tête que la majorité des hernies ne causeront aucun symptôme ou de douleur. « Douleur au dos » ne veut pas dire « hernie » et « hernie » ne veut pas dire Mal de dos. Quand l'évaluation des symptômes suggère le syndrome de la queue de cheval, la prochaine étape devrait être une consultation à l'urgence pour des tests médicaux rapides comme l'IRM et la myélographie avec une chirurgie de décompression pour éviter les dommages permanents neurologiques. Avant de vous dire les signes et symptômes qui pourraient sauver la vie sexuelle de quelqu'un d'autre, si vous avez apprécié les informations, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer le contenu. Les signes et symptômes vont refléter la perte de fonction associée aux nerfs affectés par la lésion envahissante. L'apparition d'un d'entre eux avec ou sans douleur au dos va nécessiter une évaluation médicale appropriée. Le premier signe, l'anesthésie en selle est une perte de sensation de l'entrejambe, soit les fesses, les parties génitales et le rectum. Deuxièmement, les déficits moteurs multiples comme être incapable d'utiliser les jambes pour se déplacer. Finalement, les déficits eurogénitales comme l'incontinence, la rétention urinaire et des dysfonctions érectiles qui s'aggravent à travers le temps. Les points importants à retenir, c'est que le syndrome de la queue de cheval peut être différent d'une personne à l'autre, avec des douleurs au dos, des problèmes en allant aux toilettes, des dysfonctions sexuelles ou des faiblesses musculaires aux deux jambes. Et ne surtout pas attendre une à deux journées en pensant que ça va améliorer la situation. Parce que des fonctions importantes en dépendent. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, laissez un commentaire et j'essayerai d'y répondre rapidement. Parce que une personne informée c'est une personne en contrôle de sa santé. Allô tout le monde, le chirobratier. Saviez-vous que les huiles essentielles vont régler tous vos problèmes de santé et détoxifier votre corps prévenant toute maladie? Parce que les mensonges entourant leurs supposés bénéfices sont pratiquement aussi impressionnants que l'historique d'horreur entourant leur créateur. Restez jusqu'à la fin pour comprendre le lien entre les huiles essentielles, enquête gouvernementale, meurtre et cure pour le cancer. Connaissez-vous le concept des vendeurs d'huiles à serpents Dans les années 1800, les huiles à serpents étaient utilisées pour guérir toutes les maladies. Je vais c'était une arnaque et ça n'a jamais marché. C'était généralement des personnes malhonnêtes offrant une solution miracle à un problème de santé que la médecine du temps n'avait pas de solution. Et c'est une méthode qui est encore bien présente aujourd'hui. Donc le vendeur d'huile à serpent fait référence à toute personne proposant une solution simple pour soigner un nombre infini de conditions médicales et qui n'est pas fondée sur des évidences scientifiques, similaires à toute personne faisant la promotion d'huile essentielles pour régler vos problèmes de santé. Exactement comme le créateur des huiles essentielles, M. Gary Young. Pour vendre un produit, ça prend une histoire, un mythe, une légende. Un peu comme le Liver King aux États-Unis avec sa diète néo-andertale faite de plus de 10 000 de stéroïdes et d'hormones de croissance préhistorique naturelle à chaque mois. « de façon similaire, le créateur des huiles essentielles savait que pour vendre des produits inutiles, ça lui prend une histoire miraculeuse. Donc son histoire était que malgré la vie des médecins, les huiles essentielles lui auraient permis de guérir de sa paralysie et de recommencer à marcher. Good, maintenant que Gary a une histoire impressionnante, c'est le temps de se trouver un mode de distribution. Se créer une entreprise pyramidale pour partager la grande nouvelle qu'il va appeler Young Living Essential Oil. Cependant, ça, c'est uniquement sa quatrième entreprise. Et je vais y revenir avant la fin de la vidéo, parce que ses premières entreprises étaient moins impressionnantes, mais plus dangereuses. Comme le Golden Six Health Club, qu'il a initialement créé pour soigner toutes les maladies, ce qui ne fonctionnait pas du tout, et encore moins pour sauver la vie de son enfant naissant. En 1982, Mr. Young avait tenté de faire l'accouchement de sa conjointe, n'ayant aucune connaissance ou capacité médicale à pratiquer un accouchement de façon sécuritaire, ce qui causera la mort de son bébé après l'avoir laissé submerger dans l'eau de la fontaine pendant plus d'une heure. L'affaire avait été balayée comme un accident jusqu'à temps qu'une enquêtrice secrète soit assignée à l'affaire et se fasse littéralement proposer de mettre au monde son enfant et de guérir sa mère du cancer. Ce qui lui a apporté un beau petit séjour en prison et ce qui lui a donné juste assez de temps pour penser à sa prochaine entreprise qu'il allait installer au Mexique. Peu de temps après sa sortie en prison, Mr. Young déménagea des États-Unis au Mexique pour créer un nouveau centre de santé pour guérir les personnes atteintes de cancer en utilisant des substances qui étaient bannies aux États-Unis. Après son épisode de mère Teresa au Mexique, il décida de créer un autre centre de médecine en Californie, d'agir en tant que médecin pour traiter toutes les maladies de personnes vulnérables. Ça n'a pas duré très longtemps parce que peu de temps après, il a été remis en prison pour pratique illégale de la médecine sans licence. Et encore une fois, son séjour en prison lui a donné juste assez de temps pour penser à sa prochaine arnaque qui fait encore beaucoup d'argent aujourd'hui malgré le décès de Mr. Young. En se disant docteur en naturopathie, ce qui n'existe pas, et nutritionniste avec un faux diplôme reçu par courriel. Entreprise fondée sur le miracle d'avoir été sauvé de la paralysie par les huiles essentielles, appelée Young Living Essential Oil. Si vous avez aimé les informations, aimez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Young Living Essential Oil est maintenant une compagnie qui vend bien plus que juste des huiles essentielles et a des pratiques similaires à une entreprise pyramidale, aussi référée comme un MLM, Multi-Level Marketing, qui sont illégales parce qu'ils créent des désastres financiers pour plus de 90% des personnes vulnérables qui décident d'entrer dans ce modèle d'affaires. Ça mérite une vidéo complète juste sur ça cette compagnie. Pour donner un point positif, contrairement à ce que vous pourriez voir sur Internet, ils ne font pas la promotion de problèmes de santé extrêmes et graves à travers les huiles essentielles, comme guérir des cancers, autisme, sclérose en plaques, Parkinson, etc. Ils se concentrent plutôt sur des problèmes de santé beaucoup plus communs, probablement parce que ça fait plus d'argent, comme l'acné, les brûlures, la toux, le rhume, santé digestif, eczéma, maux de tête et douleurs musculo-articulaires. Malheureusement, il n'existe aucune évidence scientifique pour supporter l'utilisation des huiles essentielles pour régler un problème de santé. Les points importants à retenir, c'est qu'il y aura toujours des vendeurs d'huile à serpent pour offrir une solution miracle à des personnes vulnérables. Évitez les entreprises pyramidales et les huiles essentielles devraient uniquement être utilisées si vous aimez l'odeur et pour créer une atmosphère de détente durant un massage ou à la maison si vous n'avez aucune contre-indication médicale à leur utilisation et s'ils si sont serrés hors de portée des enfants. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, laissez-moi le savoir dans la section appropriée, parce que une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.